0: Alors, je reprends cinq petites secondes, le micro, la parole, quelques instants pour euh, présenter brièvement le Alexis, avant de te laisser échanger avec la salle. Euh, les journaux des cinémas aiment toujours comparer un jeune réalisateur ou une jeune réalisatrice à des monuments du 7e art. Pour toi, on évoque volontiers John Waters et son esthétique kitsch et trash. Euh, un réal bien connu pour son Pink Flamingo, c'est sa Divine Divine. L On évoque également euh, l'allemand Rainer Weiner Fassbender pour ses héros et ses héroïnes scandaleuses. On évoque aussi parfois même une inspiration toute droite venue de Jacques Demi pour les ambiances de tes réalisations. En 2016, tu réalises « Fanfreluche chez Edith Noir, un cours narrant les péripéties de drag queen fanée, de mamie rigolote, de clochard ivre de puceaux timides et de demoiselles lubriques qui traînent leur corps fatigué dans un after. Et pour le réalisme, tu décides de capturer les images lors d'un vrai after, pour lesquels, je te cite, il y avait un budget drogue non crédité au générique. En 2017, tu enchaînes avec « À ton âge, le chagrin, le chagrin s'est vite passé ». Un deuxième cours, à propos de Billy, fraîchement largué et inconsolable, il s'agit d'une comédie musicale euh, dite « Kemp ». C'est un style, c'est-à-dire un univers propre euh, à une sous-culture gay mêlant ironie, esthétisme, théâtralité et humour. En 2019, puis en 2021, tu, 2021, tu réalises ces deux courts-métrages et l'on pourra peut-être discuter de ton prochain et premier long-métrage, si tu veux. Euh, « Les reines du drame », une production qui voudrait raconter l'histoire d'amour tragicomique entre Maria Carré et Courtney love Pour finir cette présentation, le journal Trois couleurs te décrit comme un, une réelle avec une griffe queer, outrée et ravageuse qui tranche net dans le lard des canons esthétiques décrépis d'un certain cinéma français. Voilà. Donc Pour une première question, pour entamer l'échange, que penses-tu de cette description Est-ce que ce portrait de jeune réalisateur impérieux te convient Impétueux, pardon.
1: Euh, oui, bah, bonsoir, bah, merci d'être venu déjà, je n'ai pas eu l'occasion de, de vous remercier avant la séance, et merci d'être resté aussi, parce que j'ai l'impression que pas beaucoup de gens sont partis, donc c'est cool déjà et, euh, et non, et ben je ne sais pas trop quoi dire, de... c'est toujours très bizarre même de faire une biographie, j'ai un peu l'impression d'être morte. Du coup, euh, non mais je ne sais pas, à la fois c'est plaisant et angoissant d'entendre de, des comparaisons, c'est pour la plupart, même tous, je crois, des personnes que j dont j'aime beaucoup le travail, donc c'est hyper, hyper, voilà, comme ça, agréable. Et ensuite, euh, voilà, je, 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 quand on fait des choses, je crois qu'on a plein de références, mais on, on veut aussi s'en libérer un peu, euh, parce que sinon, c'est un, euh, voilà, un peu tétanisant euh, de se comparer à des personnes qui, qui sont aussi euh, fabuleuses. Donc euh, voilà, ça fait à, à la fois plaisir et, et c'est un peu angoissant aussi. Est-ce que quelqu'un a une seconde question
2: Bonsoir. Eh, bah, bravo. C'est vraiment trop, trop, trop bien. Moi, j'étais juste en train de me poser la question. Enfin, du coup, est dans les... enfin, on n'est pas au premier long métrage. On est encore sur des cours. Et la qualité des effets spéciaux et de tout ce qui est mis en place, enfin, au niveau même du make-up, des... de tous les trucs, enfin, c'est. C'est pas un budget monstre. Enfin, où... enfin, comment ça s'est passé à ce niveau-là Parce que ça a l'air d'être vraiment... Enfin, assez fou. Pareil, la tête qui sort du placard et les choses qui bougent même à l'avant. Enfin, le côté à la fois numérique et puis en même temps un peu DIY ou je sais pas quoi. C'est absolument fou et je me posais les questions en fait de comment ça, ça s'était passé un peu ce truc-là. Voilà.
1: Euh, oui, alors euh, effectivement, pour ce film, pour Dorothy. Euh ben, euh, je pense que vous avez sans doute vu, je ne sais pas si tout le monde, il y a peut-être des gens jeunes dans la salle qui ne connaissent pas euh, « Buffy contre les vampires », mais c'est vrai que euh, l'idée du, du film était vraiment de, de faire un hommage, euh, même à la manière d'eux, puisque voilà, dans « Buffy euh, », les, les angoisses existentielles sont un peu... Enfin, Les démons intérieurs sont, sont incarnés par des, de véritables démons, donc euh, voilà, l'idée de Dorothy est, est venue de là. Et, euh, et moi j'avais envie de, de faire des démons voilà, comme, comme, comme dans la série, c'est-à-dire vraiment avec de la matière, du latex, voilà, pas, des, pas des effets spéciaux numériques. Et ensuite pour différentes manières, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est presque plus compliqué de, de faire des monstres en numérique, etc. Par exemple on, on peut demander un peu d'aide pour, pour faire ce qu'on appelle des nouvelles technologies, mais on n'a pas vraiment de d'aide pour faire euh, voilà, tout le travail très artisanal en fait, qui est les, les démons. Donc en fait, on a eu la, la chance de rencontrer euh, euh, des gens qui, 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 sont dans, qui travaillent dans un atelier qui s'appelle l'atelier 69, pardon, qui font plein de films, euh, voilà, qui font beaucoup. Ben, comme on est en France, il y a assez peu de films gore ou de films euh, de série Z de, avec des monstres, etc. Ils font beaucoup de vieillissement, etc. Et j'ai rencontré ces personnes-là et je leur ai dit que je voulais faire des monstres. Et là, ben, en fait... Voilà, il n'y avait pas énormément d'argent, mais en fait, je pense que ce qui les excitait énormément, c'était pour une fois de d'explorer toute cette dimension-là, de, de faire des monstres, etc. Et ensuite, bah voilà, on a travaillé ensemble sur le, le design un peu des, des trois des trois monstres, Xena, euh, euh, Petula, la mer, Mosorator, et, et puis les bikeuses, évidemment. Et, euh, et voilà, et après, que, que dire d'autre Ben bah non, mais c'était un travail assez... Euh, voilà, c'était mélanger un peu ces références à Buffy avec des références à la... C'était un peu, il fallait qu'on soit dans l'esprit de Dorothy, c'est-à-dire à la fois euh, voilà, très inspiré de, 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 de ces références de, de films d'horreur et aussi dans un monde plus contemporain avec euh, voilà, des références aussi à, à Instagram, la chirurgie esthétique. Et c'était un peu un... Voilà, comment créer des monstresses comme ça euh... Voilà, imprégné de ces deux époques-là et, et on a travaillé ensemble et, et voilà. Et ensuite, euh, oui, pour la tête qui sort du placard, effectivement, c'est rigolo que vous ayez remarqué euh, parce qu'effectivement, il y a un effet numérique, mais qui a un effet assez simple. En fait, c'est juste qu'il y a un trou dans l'image et il enfin, y a deux, deux échelles d'image qu'on a intégrées. Donc, ce pas un effet... Euh, comment dire, qui, qui, très, très spectaculaire, en tout cas, je veux dire, dans la fabrication. Mais effectivement, je me souviens que le jour où on a tourné la tête de Xena, du coup, d'Austin, qui était... Donc, on avait fabriqué un petit placard à l'échelle... Enfin, voilà, comme le placard de la chambre, quoi. Et moi, je trouvais que ça manquait de vêtements, parce que justement, il fallait qu'elle... Enfin, voilà, comme s'il y avait le placard de Dorothy donc effectivement, avec toute l'équipe, genre, parce qu'il n'y avait, de... avait pas les objets vêtements, donc on a passé genre 30 minutes à découper dans les morceaux de tissu des petits vêtements pour que quand elle arrive... Elle... Donc voilà, donc effectivement, c'est assez mélangé entre ce truc très artisanal et ce truc qui a l'air un peu voilà, big, mais en vérité, qui était vraiment sur le plateau. On était dix à découper des petits morceaux de vêtements avec un fil à rôti pour qu'elle mette sa tête dans une petite maquette. Voilà, donc c'était marrant.
2: Oui, tu as parlé de, de films de genre, et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de films de genre qui abordent, euh, qu abordent les questions de transidentité, euh, orientation sexuelle, et donc est-ce que c'est parce que c'est juste le cinéma que tu aimes, et c'est tes inspirations, ou est-ce qu'il y a un vrai choix réfléchi derrière pour aborder euh, ces thèmes-là par ces genres-là
1: ben, euh, je pense que c'est un petit peu les deux, c'est-à-dire que euh, effectivement, le cinéma de genre n'est pas forcément le cinéma le plus queer euh, qui soit. Après, euh, j'avais pas forcément une volonté d'intégrer de, 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 le cinéma de, enfin, comment dire, une dimension queer dans le cinéma de genre. C'est vraiment venu tout naturellement, c'est-à-dire que euh, moi, mes références sont faites à la fois de, euh, voilà, de, de cinéastes comme on a cité. Euh, voilà par exemple, je sais pas, John Waters, Araki ou voilà, plein d'autres, même Ackerman dans un autre genre. Et, euh, et, euh, et aussi des séries télé euh, voilà, comme par exemple Buffy, qui, voilà, moi je ne viens pas d'un milieu euh, très cinéphile, donc euh, c'est vrai que j'ai commencé à regarder des, des choses grâce à Buffy, qui est une série très geek, et, et c'est assez intéressant de regarder des séries geeks, parce que c'est des séries qui ne font que citer des choses. Donc, en fait, quand on aime euh, cette série, euh, ensuite on va découvrir un cinéma, ensuite un cinéaste va en citer un autre, etc. Et c'est comme rentrer, ben, un peu comme dans le, le placard de, de fin, soit Alice au Pays des Merveilles ou là un peu plus le magicien d'Ose, mais voilà, on s'engouffre euh, là-dedans. Et, euh, et non, et, et euh, moi je pense que ce que je voulais surtout faire, c'était de raconter une vraie histoire euh, queer qui racontait des, des angoisses, que, comment on pouvait euh, comment dire, raconter. De manière, euh, je sais pas, entre disons euh, flamboyant et horrifique puisque, voilà, mais nos propres angoisses et euh, donc voilà, je, je crois que c'était en fait tout simplement ça l'idée, je crois pas qu'il y avait vraiment un, un truc de queeriser le, le genre, enfin je pense que c'était très ambitieux ça aurait été très ambitieux de, de vouloir faire ça, en tout cas euh, je, je l'ai fait parce que c'était des références qui me plaisaient et qu'ensuite je filme mes amis ce que je pense que ce que aussi peut-être pas une dimension que, que vous avez mais je sais pas si vous avez reconnu les actrices qui jouent dans les films mais en fait euh, ces actrices avec qui je travail ben, notamment euh, Justine du coup, qui joue Dorothy, c'est ma sœur. c'est des personnes avec qui je travaille depuis très très longtemps, donc je pense qu'à chaque fois c'est plutôt traverser des genres de cinéma différents et, euh, et de raconter à notre manière euh, les histoires en, en un peu, euh, je sais pas, peut-être pervertissant les genres qu'on qu aime ou en tout cas euh, en, en rentrant et en, en ouais c'est ça, un peu en cambriolant les genres qu'on aime et en, en s'intégrant dedans quoi.
2: Je désolée, je reprends le micro vu qu'il n'y a personne qui se propose. Euh, au niveau des références qui ont été données, euh, moi je pense, enfin, je sais pas, ça me fait penser aussi à Gaspard Noé. Euh, bah déjà il y a les génériques hein, et tout ça, mais euh, je sais que, enfin, bon, je suis pas très cinéphile non plus abouti. mais il y avait avec carne il y avait un espèce de truc très cru et très vrai en même temps. Et là, c'est vrai qu'avec euh, le côté euh, bah, très déjà horrifique en fait de la situation des personnes trans et comment elles se sont traitées dans la société. Il y a déjà un truc en fait qui donne envie de tout cramer. Et du coup, enfin, est-ce qu'il y aura la partie où ça va tout cramer à un moment donné <rire> euh...
1: hmm, Question très intéressante. Ben, je sais pas en vrai, euh... je pense que de la terreur, moi c'était. Euh... Euh, voilà, comme je l'expliquais, c'est un film que j'ai écrit vraiment pour les copines qui sont dans le film, c'est-à-dire qu'elles ont joué déjà dans les précédents films que j'avais fait, euh, que j'avais fait. Et, euh, et là, c'est un film vraiment que j'ai écrit pour elles, euh, en voilà, en, en, en passant du temps, enfin voilà, comme, comme on est comme on est amis, euh, et que et que je voyais aussi ce qu'elles pouvaient vivre au quotidien, et puis d'ailleurs. Euh, euh, je pense que voilà, là c'est un film qui, qui, qui est pour elle sur les personnes trans, mais évidemment, il y a aussi, je pense que toutes les, les personnes queer euh, peuvent vivre aussi euh, euh, peut-être des, euh, des, des, des choses un peu similaires, même si chaque, euh, chaque agression et, et chaque. Euh comment dire, chaque vécu est évidemment très différent. Mais, euh, mais en tout cas, non, moi, quand j'ai fait ce film, c'était vraiment pour elles et c'était un peu selon leur personnalité aussi. C'est-à-dire, c'est pour ça que ce qui était très important pour moi, c'était d'écrire quatre histoires où chacune pouvait être un peu l'héroïne de sa propre histoire. Euh, et, et ensuite, peut-être que si après il faut tout cramer, en tout cas, ce ne sera pas directement avec ces, Enfin, je pense que je ne vais pas parler à leur... L'idée n'est pas de parler à leur place. L'idée, c'était plutôt de leur offrir une... voilà un un endroit où, là à ce moment-là, elle pouvait s'exprimer. Ensuite, si, à un moment... Euh... Enfin, après, on peut avoir envie de cramer tout, tous ensemble. Et effectivement, même dans le prochain film que je fais, il y a aussi une dimension... Euh... Assez, euh, voilà, qui, qui, qui se retrouve dans cette phrase. Mais, euh, mais en tout cas, par rapport à, à ces personnages et dans De la terreur, euh, je pense que là, voilà, c'est le film que j'ai... Et ensuite, elle, si je pense que... Peut-être par d'autres manières, d'ailleurs, pas par le cinéma, mais par euh, voilà, les... d'autres... Il euh, y a Nana qui fait de la musique... Euh, Enfin, il voilà, y, a, y a plein de, moments, de moyens d'expérimenter euh, cette, euh, cette révolte, mais en tout cas, euh, dans les autres films, oui, il y a toujours cette colère, cette révolte, mais je pense qu'à chaque fois, elle se manifeste de manière différente. Ce n'est pas forcément de, en tout, cas, de tout brûler. Euh, je pense que ça va être fait de manière brûlée, mais avec... Euh, je ne sais pas, avec... Euh j'en sais rien, avec des paillettes, non mais je dis n'importe quoi, mais, mais euh, ouais, non, en tout cas, je pense que c'est toujours un mélange entre euh, de la violence et de la colère, parce que je pense que c'est ultra important de le dire, et puis c'est aussi, en fait, c'est un peu ce que raconte Dorothy, c'est que c'est très intéressant quand on commence à rentrer dans le milieu du cinéma alors qu'on n'en vient pas du tout, qu'on est en plus des personnes... Enfin, c'est comme si on, on, a, on était chargé de, de plein de lourdes histoires. On est queer, on est prolo, on est pour la plupart racisé, euh, on ne on vient pas d'un milieu bourgeois, enfin oui, je viens de le dire, enfin bref, on ne vient pas d'un milieu qui fait du cinéma. Donc c'est un peu comment on se réapproprie et comment on, est, comment on essaye un peu d'infiltrer de, de, ce milieu. Et moi, ce que je trouve assez marrant aujourd'hui, c'est... Euh, aussi euh, de, de raconter des histoires parce que voilà il y a de la terreur n'a pas été évidemment euh, quand, euh, quand les gens ont lu ce projet euh, ça leur est un peu tombé des mains ils, bon, voilà c'était c'était assez dur c'est pour ça que Dorothy est là aussi un peu pour raconter l'histoire et en fait ce que je trouve assez marrant aujourd'hui c'est d'essayer de, de faire croire quand on voilà quand on écrit des histoires euh, que ça peut leur parler, alors qu'en fait, en fait, même, on est en train d'essayer de, de, de détruire un peu tout ce qu'ils ont construit. Et je pense que voilà, des scénarios où tout brûle, euh, voilà, moi, je suis en train d'essayer de faire des trucs plutôt où ils se disent genre, ah, c'est l'air super, et en fait, à l'intérieur, sans qu'ils s'en rendent compte, on leur fait un... Enfin, voilà quoi. Donc C'est un peu, un peu la, notamment, du, du prochain film, du long métrage, c'est un peu comment essayer de transposer les choses et d'être plus insidieux, parce que de la terreur, c'était clairement plus offensif, et, euh, et voilà, c'est un peu de Merci. Euh,
0: Ma question peut paraître un peu plus simple, mais qu'est-ce qui a motivé le choix du dernier plan dans De la terreur, à la fin du générique
1: tu veux une explication intelligente, une explication hyper simple et bête Les deux, les deux. Ben, euh, ben je vais commencer par la celle un peu symbolique. Ben, en fait, c'est un film qui, qui s'est fait en studio. Euh, et en fait, euh, ben, je me, je me suis dit que, que justement, il fallait que que, que tous ces personnages qui racontent des, des histoires, c'est un peu comment la, la fiction peut aider à, à, à appréhender le réel et à, à peut-être le, le dompter, ou en tout cas, comment en se racontant des histoires, en étant entre copines, on peut, on peut être plus forte. Et donc, euh, et donc du coup, voilà, je me suis dit, ben, il faut un peu se libérer du, du, du studio et que le dernier plan, il faut que... Ce soit un plan où elles sont toutes les quatre dans la ville et justement, elles, elles affrontent la ville. Et contrairement à toutes les toutes les agressions qu'elles ont pu revivre dans les cauchemars, là, elles sont, elles sont flamboyantes, elles sont fabuleuses et, elles, et surtout, elles n'ont pas peur. Elles, elles sont dans l'espace public euh, voilà, et elles sont, elles sont fortes. Et, euh, et la raison un peu bête, mais les deux vont ensemble en vrai, euh, c'est qu'en fait, c'est un, une citation euh, ultra claire d'un plan de, de The Craft, qui est, qui est un film de mon enfance. Je ne sais pas si vous connaissez The Craft, c'est un film... Euh, avec des sorcières, euh, voilà qui a un peu inspiré la série Charme d'ailleurs. Et, euh, et voilà, il y a un moment, il y a les quatre sorcières qui marchent comme ça dans la rue et même le baiser que fait Dustin, etc. Enfin, c'est en fait c'est une citation très claire du, du plan de ce film. Donc, euh, donc voilà, donc il y avait une idée théorique et en fait je me suis dit il faut qu'il qu y ait un plan dans la rue et je sais pas, j'ai eu envie de faire un hommage parce que c'était un plan que j'adorais avec des actrices que j'adorais et je me dit euh, voilà, il faut, faut faire euh, ça comme
3: ça. Bah déjà, merci pour vos courts-métrages. Euh, moi, je connaissais déjà de l'intérieur message Je l'avais vu dans un, un festival en ligne, il me semble. Et je, vraiment, je le revoir en grand écran, c'est incroyable. Et je me demandais comment, du coup, on se retrouve avec Lio dans son euh, court-métrage euh, qui se transforme en monstre. <rire> Ça m'interroge beaucoup. Euh, ben bah
1: alors, en fait, c'est marrant. C'est un peu comme avec toutes les, les comédiennes des films. En fait, c'est qu'à chaque fois, c'est des rencontres un peu, un peu au hasard. Euh, voilà, toutes les, toutes les copines qui jouent dans les films, je les ai rencontrées. Banana, je l'ai rencontrée à l'école. Justine, c'est ma soeur, donc ben, du coup, je, je l'ai rencontrée chez moi. Euh, euh, je ne sais plus les autres, je les ai rencontrées en soirée, en sortant dans des soirées queer, etc. Et Lio, euh, au moment où on était... Euh, Quasiment en train de faire le film, il manquait un personnage de mère et vraiment je n'avais aucune idée, mais vraiment aucune idée de qui pouvait jouer Moserator, parce que je savais que c'était un personnage un peu gratiné, enfin il fallait aller loin quand même, et, euh, et en fait j'étais juré dans un festival euh, qui s'appelle le FIFIB à Bordeaux. Et on n'était pas dans le même jury, mais on, enfin, voilà, on était, euh, on, elle était dans un jury, j'étais dans un autre, mais on était amenés à se voir, etc. Et en fait, un soir, on a discuté de cinéma et on s'est vraiment entendus et voilà on, on a rigolé. Et puis, en fait, elle, elle m'a vraiment donné son numéro le, le dernier jour du festival et elle m'a dit euh, « Franchement, tu m'appelles, tu me demandes ce que tu veux. » Et là, j'ai fait genre « Ah <rire> !» Et donc, du coup, je l'ai appelé deux jours plus tard et je lui ai dit que je lui proposais. Et en plus, je savais parce que... Moi, j'aime beaucoup Lio, bah, j'aime beaucoup la, la chanteuse, mais je, elle a notamment tourné avec Chantal Eckermann dans un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Golden nights' qui est une comédie musicale. Et, euh, et on a aussi beaucoup parlé de ça quand on s'est rencontrés. Et, mais c'est des rôles, voilà, elle est utilisée comme... Enfin, euh, utilisée, oh, pardon, mot horrible. Mais elle, elle joue dans les films comme, euh, comme elle est Lio, quoi. Et là, je lui ai dit, bah, effectivement, ça va être un rôle un peu, plus, voilà, un peu plus gratiné. Elle avait vu mes films et tout, donc elle se doutait qu'elle n'allait pas, voilà, juste... Euh, et, euh, et donc du coup, euh, elle a lu le scénario, elle a aimé, puis elle m'a dit, ben vas-y, on, on y va. Donc en vrai, c'était ultra simple. Enfin, c'est vrai que c'est toujours bizarre de raconter des histoires comme ça. On a l'impression que c'était moins simple sur le tournage, pour être tout à fait sincère. Mais, euh, mais en tout cas, avant, c'était cool, ouais.
3: Mm -mm.
0: Bonsoir, euh,
1: je me demande comment est-ce que euh, tu vas réussir à transposer euh, le rythme de tes courts-métrages sur un long-métrage Est-ce que tu travailles dans la production Parce que c'est la productrice qui me dit ça tout le temps. Euh, ben bah non, mais en vrai euh, bah c'est une question que tout le monde me, me demande, je trouve, Ouais, c'est marrant. Et bah, être, pour être tout à fait sincère, en vrai moi je ne m'étais pas vraiment posé la question. Et parce que, par exemple, il y, y a des gens qui disent que ça va très vite. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va parfois très lentement. Et, euh, mais, non, mais pour répondre un peu plus sérieusement, en vrai, c'est que là, le, le long métrage qu'on est en train d'écrire, il bah, y a la personne, ma, ma meilleure copine, qui joue aussi Spec dans, dans Dorothy, qui s'appelle Carlota Coco. Euh, qu on, qu on, voilà, on se connaît depuis très longtemps. On écrit le long métrage ensemble. Et il y a un, une autre personne aussi qui s'appelle Thomas Colino, qui nous a rejoints. En fait, je pense qu'écrire écrire un long, ben, c'est vraiment comme une partition et c'est génial d'être plusieurs. En fait, ce qui est bien d'écrire à plusieurs, c'est que c'est un peu comme un tournage. C'est-à-dire que moi, je suis là en train d'être voilà, un peu, euh, disons, euh, ultra enthousiaste avec plein d'idées, etc. Puis il y a des gens voilà, qui sont autour et qui disent des choses. Et, et là, notamment, cette question du rythme était un peu primordiale. Il y a aussi la productrice, Inès. Euh, et, et en fait, euh, ben, c'est une question qui, a, qui est arrivée au tout début de l'écriture, justement, qu'un qu long, ça ne va pas pouvoir être tout à fait le même rythme qu'un qu court. Et, et ben, c'est juste que dans l'écriture, on a essayé de ménager... Moi, j'avais très envie aussi que ce soit... Je ne pourrais pas faire un film de strobe et Huyé. enfin Ce n'est pas mon énergie. Ou, je sais pas, pardon, peut-être que... Bon, un film contemplatif, disons, avec des plans-séquences de 25 minutes, ce n'est pas mon truc. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est peut-être mon truc en tant que spectateur, mais moi, je ne sais pas faire ça. Et, euh, et du coup, ben, voilà, c'était comment euh, essayer, de, euh, dans le scénario, de garder cette énergie un petit peu... Euh, euh, comment dire, très, très intense, excitée, je ne sais pas comment dire, et en même temps ménageant des moments, euh, peut-être, euh, voilà, donc c'est en fait, pour le moment, c'est du travail euh, d'écriture, ce qui va encore changer au tournage et ce qui changera encore au montage, mais en tout cas, là, dès l'écriture, on a pensé à cette question, aménager euh, des moments... Euh, après, là, le long métrage, c'est clairement une histoire d'amour. Il n'y a pas d'histoire d'amour dans les deux films, même si dans une comédie musicale que j'avais faite juste avant, il y en avait une. Mais... Donc oui, il y a aussi des moments où il faut qu'on qu soit avec l'émotion des personnages beaucoup plus. Et, et voilà, c'est un peu un travail d'orfèvre entre voilà, mélanger cette espèce d'énergie un peu, comme ça, surexcitée, et des moments un peu de... de Ouais, de de douceur, peut-être, je veux dire douceur, <rire> voilà. Mais il mais n'y a pas de recette en tout cas, c'est juste comment on a on a travaillé et ensuite ça va sans doute encore changer, euh, voilà, avec l'évolution du projet. Je ne sais pas si j'ai bien <rire>
3: pas du tout sereine à faire ça. <rire> <rire> euh, oui, du bien coup, bien oui. <rire> 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 je voulais savoir si à ton avis, euh, les cérémonies, jury, sélection type euh, festival de Cannes, euh, c'était des choses qu'on pouvait un peu sauver et euh, infiltrer avec bah, ce genre de films, de, film, de sujets, ou euh, c'était un truc qu'il faudrait euh, genre cramer totalement et recommencer euh, à zéro <rire>
1: Wow. Euh... Enfin, après, cramer,
3: c'est peut-être vivant. Ah, cramer, mais, euh, genre... ça peut être deux <rire> fois cramer, mais on a pas <rire> oui, bon, bon je... <rire> euh,
1: bah, En vrai, je pense que c'est... Moi, je suis un peu tiraillée. Je pense que c'est un peu ce que raconte Dorothy. C'est-à-dire, je pense que je suis un peu tiraillée entre... Oui, en vrai, dans le fond, moi, j'ai envie de tout brûler. Je pense que c'est vraiment complètement teubé. Enfin, c'est pas très intéressant de se... S'auto-féliciter les uns les autres. Euh, aussi, le fait qu'on sait que c'est très. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout objectif. Euh, voilà, il y a des. C'est selon les gens qui donnent les prix. Euh, je dis pas que les gens se connaissent forcément, mais c'est aussi des goûts communs, etc. C'est vrai, quand on fait un cinéma un peu queer, etc., déjà, on est quasi sûr de. Bah, voilà de passer un peu à travers les mailles du filet etc et après euh, ouais je suis un peu euh, moi j'ai un peu le complexe de la prolote euh, qui un peu veut être aimée tu vois donc un c'est un peu genre euh, en même temps je déteste en même temps j'ai envie d'en de, faire partie tu vois donc je crois que je suis un peu entre les deux un jour je brûle un jour je fais genre et hey, moi tu vois donc euh, bon je sais pas et euh, donc en vrai euh, voilà je crois que c'est ça et non et pour en fait je pense qu'il faudrait surtout se libérer de cette espèce de poids euh, Enfin, et que en fait on s'en fout et le plus important c'est de faire des films et de faire des films entre copines. Moi c'est pour ça que voilà je mets même là pour le long, euh, ça serait avec la même équipe. Ça pour le coup euh, voilà j'ai pas de, 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 de laisser séduire par les voilà les sirènes de la enfin, tu vois des, des grosses enfin même s'il y a Lio mais Lio je l'ai rencontré dans un contexte bien particulier. Mais voilà quoi l'idée c'est pas de faire un film avec euh, je sais pas je veux pas bitcher sur des stars mais mais euh... Mais bon, voilà, donc, euh, voilà, donc euh, non, non, je pense que le plus important, c'est effectivement de faire des films et, et ces cérémonies-là, il faudrait, moi, je pense que c'est plutôt un travail personnel à faire, c'est-à-dire que dès qu'on fait des films, on a un peu envie d'être reconnu par ces institutions, alors qu'en fait, au fond de nous, on sait vraiment que c'est horrible et c'est un travail que je fais tous les jours, donc euh, voilà, j'aimerais être libéré. pour être tout à fait sincère, je ne le suis pas encore, mais euh, voilà, j'y travaille.
2: Euh, moi, euh, quand j'ai vu ces deux courts-métrages, ça m'a beaucoup fait penser, notamment avec euh, l'utilisation du latex, de la chair, euh, la question de l'identité, les monstres aussi, au euh, travail de Julia Ducorneau, euh, notamment Grave et Titane, évidemment. Et euh, je voulais savoir... Bah, Julia Ducorneau avait justement dit merci de, faire, euh, de laisser rentrer les monstres dans la grande famille du cinéma. Et je me demandais justement si vous... Euh, vous avez l'impression que réellement on commence à laisser rentrer les monstres dans la famille du cinéma. Est-ce que le débat actuel qui se porte sur la diversité, que ce soit des sujets ou des acteurs au sein du cinéma, vous impacte Ou ça reste quelque chose un peu utopique
1: Ben, Je dois bien avouer que j'ai un rapport un peu difficile à ça, euh, pour deux raisons. C'est-à-dire que moi je pense que je... Je viens plutôt d'une cinéphilie euh, qui justement, euh, et puis peut-être aussi, je pense qu'en tant que personne queer, on se considère aussi beaucoup comme un, un monstre, enfin comme un freak. Peut-être que le mot français est un peu fort, mais en tout cas comme un freak, hein, le mot anglais est très bien. Et, et moi, évidemment, c'est quelque chose que je revendique euh, personnellement. Après, euh, moi, je sais que par exemple, les copines qui jouent dans mes films... Euh, euh, notamment les personnes trans. Euh, je pense qu'elles n'ont pas envie de se... Enfin, voilà, après, je pense que c'est chacun aussi, voit un peu ce qui... Comment on a envie d'être vu. Mais tu vois, par exemple, j'ai l'impression vraiment que, que les personnes trans, elles ne se considèrent pas comme des freaks, elles votent juste des personnes trans, etc. Donc, je pense qu'il faut aussi faire attention quand on est dans un cinéma queer. Euh, voilà, en tout cas, de ne pas lier son désir de cinéma et à ce que nous, on considère comme étrange, Moi, je ne les considère pas comme étranges, parce que c'est mes amis, c'est elles que je filme. Mais là où je mets un petit bémol, c'est que Julia Ducorneau, filmé Vincent Lindon, et je sais pas quoi, je ne sais pas si elle est vraiment si queer que ça, ou en tout cas, ça me paraît être un queer très exotique, et pas un queer très incarné, et, et voilà. Donc, euh, moi, je dis euh, oui, les freaks, à condition qu'on s'autoproclame nous-mêmes freaks, mais je... tant que Julia Ducorneau ne dira pas que c'est un monstre et un freak,
2: voilà. oui on est d'accord
3: bonsoir mm -hmm. euh, moi il y a un passage que j'ai bien aimé dans de littéraire mes sœurs euh, c'est le moment où euh, on rentre dans le rêve de la protagoniste principale et où euh, on rejoue une scène de tournage de film et, euh, parce que c'est un sujet qui me questionne vachement en ce moment c'est euh, euh, que faire de nos représentations dans les représentations romantiques enfin des représentations trans du coup <rire> et, euh, et quel, quel, est-ce qu'on fait des films euh, où on revendique euh, être trans et donc, euh, ils deviennent militants, parce qu'on on monte la représentation et la diversité Ou est-ce qu'on euh, leur laisse euh, euh, une plus grande part à leurs sentiments, sans se poser la question de, finalement, est-ce qu'ils sont euh, là pour leur transidentité ou pas Et euh, je crois que tu as partiellement répondu à ma question en disant que ton long métrage allait être euh, sur le sujet des relations aussi amoureuses ou romantiques et Du coup, je me posais la question de quelle euh, place ça avait pour toi, euh, cette question-là, de faire des représentations romantiques avec des personnes trans qui soient plus justes et euh, pas seulement forcément militantes à 200 quoi.
1: Alors, je sais pas si je vais... Enfin, n'hésite pas à me dire si, si je réponds un peu à côté, mais en tout cas, ce que je trouve ultra intéressant, c'est que, et justement, on en discute beaucoup avec Nana, Raya, Dustin et Naël, notamment qui jouaient dans De la Terreur, c'est qu'il y a la question en ce moment, et, et je pense à juste titre, de euh, est-ce que, par exemple, des personnes cis, enfin, c'est un peu la, la question qui est évoquée dans, dans De la Terreur, est-ce qu'une personne cis peut jouer euh, une personne trans et, euh, et voilà. Et par exemple, entre elles, elles ne sont pas d'accord. Et moi, je crois que dans le fond, je ne suis pas d'accord non plus euh, avec cette espèce d'obligation. Mais je pense que, notamment en ce moment, c'est que la, la question, elle est, elle est avant tout militante. Et que je pense que là, il faut tous qu'on se... Enfin, comment dire, qu'il faut qu'on se... Qu se... Comment dire, qu'on se mette d'accord là-dessus. C'est-à-dire que ce n'est pas un absolu. C'est-à-dire que pour moi, c'est très important que des personnes trans jouent des personnes trans. Pourquoi Parce que les personnes trans n'ont malheureusement aucun autre rôle, du coup des personnes cis, et elles sont systématiquement utilisées pour jouer des personnes trans, ce qui est un peu triste. Et moi, ce que je trouverais un, un, un élan queer très beau, ce serait de, de filmer des personnes, peut-être, tu vois, juste des actrices, qu'elles soient trans ou non. C'est d'ailleurs un peu ce que je faisais dans mes films avant, c'est-à-dire que je filmais mes copines et il n'y avait pas d'hierarchie entre les personnes cis et les personnes trans. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est important de... Je pense que c'est des moments, des moments qui sont, imp... qui sont importants, c'est-à-dire il faut prendre la parole pour dire euh, que ces personnes-là, les personnes queer, les personnes trans, euh, et toutes les autres identités de genre qui peuvent qui peut exister, n'existent pas, n'ont pas, pas de représentation, donc c'est important de leur laisser le peu de place qu'elles ont euh, sur les écrans, euh, notamment pour jouer ces rôles-là. Et après, moi, ce que je trouverais peut-être euh, quand même un, encore plus fort, mais je crois que c'est l'étape d'après qui ne va pas arriver tout de suite, c'est d'offrir des rôles, effectivement, où euh, ces, ces actrices, ces acteurs euh, ont quelque chose à jouer, et peut-être euh, pas forcément le fait qu'elles soient juste une identité de genre, mais qu'elles soient des personnages importants. Mais ça, j'ai l'impression que... Voilà, mais là, d'ailleurs, c'est comme dans Les de Dorothy il euh, y a plein de gens qui ont qui ont critiqué le fait que Xena Laudan soit une actrice trans, enfin la Dostine du coup. Sauf que dans le film, c'est jamais évoqué, donc en fait il y a une espèce de, de gap, c'est évidemment pas elle, c'est pas une, une réalisatrice trans dans le film, c'est juste s'amuser avec les, avec les genres, et notamment c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué le... Le réalisateur qui est un petit peu euh, voilà euh, mis en cause voilà et ben euh, clairement c'est pas un... voilà et donc en fait je trouvais ça très justement assez marrant de transposer ça dans un donc c'est évidemment pas le fait que ça, soit... ça parle pas des réalisatrices trans ça parle juste d'une actrice qui joue un rôle qui ne lui était pas destiné et ça je trouve que c'est vraiment euh... enfin en tout cas moi ça m'amuse et je trouve que c'est politiquement euh, intéressant aussi. Et, euh, et voilà, donc euh, oui, et moi en tout cas, ce que le, le, la chose que j'essaye je, de faire et que je trouve intéressante, c'est que notamment dans le long métrage que je suis en train de travailler, c'est qu'il n'y ait pas d'hierarchie, euh, que ce soit un casting déjà 100% queer, et, euh, et qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre, euh, voilà, il euh, y a des personnes trans qui vont jouer des personnes trans, des personnes trans qui vont jouer des personnes cis, et que ça, j'essaye je, de... C'est quelque chose qui est très important pour moi justement. Euh, de ne pas euh, forcément euh, donner le rôle à la personne qui a attendu. Et ça, un, je trouve que c'est important. Mais c'est important de le faire avec des personnes queer. Évidemment, si on le fait avec des cis qui jouent des trans, là, ça devient relou et chiant et problématique.
0: Eh bien, si personne n'a plus d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là et pas forcément éterniser le... <rire> Le débat. Sinon, on va peut-être commencer à partir des questions, type. Euh, à la fin du film, Alexis, vous tuez la mère. Est-ce que c'est par rapport à votre mère, à votre relation personnelle euh, Merci à tous d'être venus. Merci beaucoup. Donc c'est la fin de cette première, cette première partie du, de notre Festival vécu. N'oubliez pas que jeudi, jeudi au 122, donc à 20h, il y aura un drag show avec des drag queens, des drag kings et des drag queer. L'entrée est très libre et, euh, et nous vous attendons nombreux. Tout le monde peut loger. Tous les gens qui sont dans cette salle là peuvent loger, donc vous pouvez venir. Bonne soirée, merci.